0: Olá pessoal, meu nome é Tiago Tis do canal Graça e Conhecimento e hoje eu quero estar compartilhando com vocês um assunto sobre os 1335 dias. Algum tempo atrás a gente esteve ali em Viamão, na casa do irmão César, com a sua família, com vários amigos, vários irmãos, inclusive naquele dia tinha o nosso irmão Israel e o Pedro. E naquele dia eu lembro que lá na casa do, do irmão César foi feita algumas perguntas e inclusive foi tocado no assunto dos 1260, 1290 e 1335. E desde aquele dia uh, que estive na casa do Israel, junto com o irmão Pedro, junto com o César também na, na reunião, uh, eu venho meditando sobre esse assunto. E hoje eu queria compartilhar com vocês uma meditação sobre esse texto de Daniel, que fala sobre essas três datas, esses três períodos de tempo. Então, uh, eu quero dividir esse estudo que eu quero compartilhar com vocês em três vídeos e quero deixar claro que eu quero compartilhar com vocês algo que para mim faz sentido. E como o Israel e o Pedro já comentaram também, pode ser que ali na frente a gente vá perceber coisas diferentes, ou que a gente possa vir a mudar uh, o nosso entendimento acerca disto, mas eu quero compartilhar com vocês com toda a abertura para vocês deixarem no, no, nos comentários aquilo que vocês entendem, uh, como sendo o, algo que faz sentido de acordo com as escrituras, tá bom? Por isso, desde já eu quero compartilhar com vocês esse assunto dos 1335 dias, aonde Daniel ele declara assim: ó, bem-aventurado, felizes aqueles que esperam e alcançam né, e que, que chegam aos 1335 dias. Então, pessoal. Hoje eu quero estar tá falando justamente sobre esse assunto que eu acredito que ele vai fazer muito sentido para nós, tá? E eu quero estar tá usando aqui uh, um pouco o, essa ferramenta do, 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 do slide para poder mostrar alguns textos para vocês e além de mostrar os textos eu consegui criar aqui um, uma espécie de um mapa mental para que a gente possa entender sobre o que a gente está conversando, tá bom? Então, como eu disse para vocês no início desse vídeo, eu vou dividir ele em três partes. Dessas três partes, hoje, eu quero, nessa primeira parte, falar sobre os 1260 dias. Então a gente vai percorrer as escrituras para entender um pouquinho o que são esses 1260 dias, quando que eles aparecem nas escrituras e Uh, o que está que acontecendo durante esse período de 1260 dias? Tá bom, pessoal? Então, o texto que a gente vai usar como base para falar dessa primeira parte vai ser o texto que se encontra em Daniel, capítulo 12. Tá? Uh, eu vou usar, tentar usar aqui um marca-texto, ou pelo menos algo para apontar. Aqui, um laser. Vou tentar usar para vocês poderem acompanhar a leitura que eu vou estar fazendo, tá bom? Então, o texto ele diz o seguinte. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que se levantará a favor dos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia o qual nunca houve desde o princípio, né? desde que houve nação até aquele tempo. Pausa para essa leitura só para vocês entenderem. Esse texto é um link que está falando sobre o mesmo que Jesus falou em Mateus 24. De uma grande tribulação, angústia, né? uma grande angústia, uma grande tribulação como nunca houve desde o princípio e nunca mais haverá. É desse texto que Daniel está falando. Daniel e Mateus 24 estão conectados. E olha só, ele diz, mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo. Todo aquele que for achado no livro da vida. E olha só como é interessante. Ele diz que nesse tempo, depois deste tempo de angústia, prestar atenção, depois desse tempo de angústia, não é antes, será livre né, o povo. tá Todo aquele que tem o seu nome escrito no livro da vida. E essa expressão vocês encontram no livro de Apocalipse. Diz que todo aquele que tem o um nome escrito no livro da vida não vai por a marca da besta, não vai adorar a besta. Né? Então tem várias conexões. tá Então eu só vou dar uma pincelada porque o nosso foco é falar sobre os 1260 dias. tá Então ele diz, vai haver um tempo de angústia, mas naquele tempo né, será livre todo aquele que tem um nome escrito no livro da vida. E ele diz assim, ó versículo 2. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Uns para a vida eterna, outros para a vergonha e desprezo eterno. Então, você vê que Daniel, ele já começa a ter a revelação de que depois desse tempo de angústia, aonde muitos serão livres, aqueles que têm o um nome escrito no livro da vida, ele diz que vai haver ressurreição depois desse tempo de angústia. Então, você vê que começa a conectar aqui com promessas que a gente tem ligada ao arrebatamento também. E ele diz assim, ó, então... Uh, Muitos dos que dormem do pó da terra, eles vão ressuscitar nesse dia. E olha só o versículo 3, diz. E os que forem sábios, uh, pois resplandecerão como fulgor do firmamento. Sabe o que eu vejo aqui? Galardão. Tempo de galardoar. Nós vamos ver que haverá um tempo de tribulação. Logo após vai haver uh, livramento para os que pertencem ao povo de Daniel, ao povo de Deus. Vai haver ressurreição dos mortos e vai haver tempo de galardoar. E quando há ressurreição dos mortos, existe algo que a gente chama de aglorificação do corpo. Por isso que ele está dizendo assim, ó... Os que forem sábios, pois eles resplandecerão como fulgor dos firmamentos. Por quê? Porque quando há ressurreição, também vai haver o quê? Na ressurreição glorificação do corpo. O, nós teremos um corpo glorificado. Por isso que ele está dizendo que os sábios resplandecerão como fulgor do firmamento. E aqui é interessante a gente notar que essa expressão os sábios, né, ela é usada na Bíblia para falar daqueles que temem a Deus, daqueles que ganham almas. Por exemplo, uh... Provérbios vai dizer assim, que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Então quem é que é considerado sábio à luz das escrituras? Aqueles que temem a Deus. Então Daniel está dizendo que aqueles que temem a Deus, aqueles que são sábios, eles vão resplandecer como fulgor. Depois desse tempo de angústia, vai haver ressurreição dos mortos, vai haver glorificação do corpo, as pessoas vão ressuscitar com o um corpo glorificado, por ocasião da ressurreição também acontece arrebatamento. E olha só o que o texto continua dizendo. E os que há muitos ensinam a justiça como as estrelas, sempre de eternidade a eternidade. Então ele está dizendo que o nosso corpo glorificado na ressurreição será como o das estrelas, para sempre, de eternidade a eternidade. tá Só que olha o que o texto continua falando. E tu, Daniel? insere estas palavras e sela este livro uh, até o tempo do fim. Então perceba que aqui ele está dizendo que a revelação que foi dada a Daniel, ela era para o tempo do fim. Tá? Não era para o tempo de Daniel. Daniel selaria esse livro. Tá? E esse livro que Daniel está selando, essa revelação, é a mesma que em Apocalipse vai estar sendo aberta para nós, vai estar sendo dada novamente a João para que ele volte a profetizar e que a igreja vai estar profetizando no tempo do fim. Então ele está dizendo assim, Sela este livro até o tempo do fim. Muitos correrão de uma parte à outra e o conhecimento se multiplicará. Essa expressão, o conhecimento se multiplicará, ela é muito interessante. Por quê? Porque muitas pessoas têm ensinado e têm ligado uh, essa expressão conhecimento, a ciência se multiplicará, com o aumento da tecnologia. Mas não é isso que o texto está falando. O texto está falando sobre as profecias que uh, deveriam ser seladas no tempo de Daniel porque não eram para o tempo dele, era para o tempo do fim. Ele está dizendo que no tempo do fim uh, o conhecimento se multiplicará. Que conhecimento? O conhecimento destas profecias. É como se Deus estivesse dizendo que para o tempo do fim, ele começaria a descortinar, a tirar o véu, para que nós pudéssemos entender a revelação das profecias. E não é para menos. Daniel, ele não entende essas profecias. Nós vamos ver logo abaixo no texto. Daniel não entende. Mas Deus estava dizendo que no tempo do fim as pessoas entenderão. Não era para os dias de Daniel, mas iria ser para os nossos dias. Por isso que ele está dizendo, no tempo do fim, ele diz o conhecimento se multiplicará. Que conhecimento? É a tecnologia? Não, ele está falando do conhecimento das profecias. Agora, olha só que interessante, o versículo 5. Então eu, Daniel, olhei e eis que estava em pé uh, outros dois. Como eu disse, para você entender essa visão, você precisa começar no capítulo 10. Por quê? Porque Daniel está vendo um homem no rio, né, sobre as águas. E agora ele está dizendo que ele viu mais dois, um de cada lado do rio. E eles vão conversar com aquele que está sobre o rio, tá? Que esse que está sobre o rio, ao meu entendimento, ele é uma aparição teofânica do próprio Jesus. tá? Mas eu já vou comentar um pouquinho mais sobre isso. Então, ele diz assim, ó. E um destes do lado à beira do rio e o outro do outro lado à beira do rio. E ele disse ao homem vestido de linho. Quem é esse homem vestido de linho? Aquele que estava sobre o rio. Aquele que, cujo, no meu entendimento, eu creio ser uma aparição de Cristo. Ele diz, uh, E ele disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quando será o fim destas maravilhas? Que maravilhas! Tudo aquilo que foi profetizado no livro de Daniel. Inclusive as que foram profetizadas agora no capítulo 12 de Daniel. Então nós temos lá nas 70 semanas de Daniel sendo profetizada várias coisas que aconteceriam no fim das 70 semanas, que fazem parte destas maravilhas. E aqui, no texto de, do capítulo 12 de Daniel, nós ainda vamos ver uh, ele falando sobre algumas maravilhas. Que maravilhas são citadas aqui? Ele diz... Que vai haver um tempo de angústia, mas logo depois vai haver o que? Livramento para aqueles que têm o um nome escrito no livro da vida. Vai haver o que? Ressurreição dos mortos. Vai haver mais o que? Galardão, corpo sendo glorificado, resplandecendo como as estrelas eternamente. Então, é destas maravilhas. Então alguém pergunta para o homem que está sobre o rio, quando acontecerão essas maravilhas? O povo sendo livre da grande tribulação, acontecendo ressurreição dos mortos, a glorificação do corpo, quando acontecerão estas maravilhas? E olha só uh, qual que é a resposta daquele homem que está vestido de linho, tá? Sobre o rio. Ele vai dizer assim no versículo 7. E ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, o qual levantou ao céu a sua mão direita e a sua mão esquerda e jurou por aquele que vive eternamente que isto seria para um tempo, tempos e metade de um tempo. E quando tiver acabado de espalhar o poder do povo santo, todas estas coisas serão cumpridas. Tá? Eu vou fazer uma pausa aqui porque eu quero citar aqui algo que eu acho interessante. Se vocês perceberem esse versículo 7 que acabamos de ler sobre este homem que está sobre o rio e que quando alguém pergunta para ele quando vão acontecer essas maravilhas ele ergue as mãos para o céu e jura, prestem atenção, ele ergue a mão para o céu e jura por aquele que vive eternamente que isso não demoraria. Para acontecer que isso se cumpriria depois de um tempo, tempos e metade de um tempo. Essa mesma visão que Daniel está tendo é a mesma visão que João vai ter lá em Apocalipse 10. Se vocês lembrarem, em Apocalipse 10, João está vendo um anjo que está com um pé sobre a terra, o outro sobre o mar, e ele vai fazer o mesmo juramento, ele ergue a mão para o céu, e jura por aquele que vive uh, para sempre, eternamente, e diz que já não haveria mais demora, mas que na voz do sétimo anjo, quando o sétimo anjo tocar a sua trombeta, então se cumpriria as promessas feitas pelos servos e profetas, né, revelada por eles E quais são as promessas que vão se cumprir quando o sétimo anjo tocar a sua trombeta? Nós vamos ver ali ressurreição dos mortos, né? Os servos, os santos, os profetas ressuscitando. Tempo de julgar os mortos para dar galardão, tá? Para recompensar os santos e tempo de destruir os que destroem a terra. Então perceba que esse anjo aqui, que está sobre o rio e ele ergue a mão para ju fazer juramento por aquele que está no céu é o mesmo que aparece em Apocalipse 10, fazendo juramento uh, por aquele que está sobre o céu e que já não haveria mais demora, tá? Então você vê que aqui existe um link, o mesmo que Daniel está vendo no capítulo 12, João vai ver lá no capítulo 10 de Apocalipse, tá? Mas eu quero me deter justamente nesta expressão que ele usa. Uh, quando ele diz assim, ó, e jurou por aquele que vive eternamente que isso seria para um tempo, tempos e metade de um tempo, tá? Essa expressão, um tempo, tempos e metade de um tempo, é o que nós vamos abordar no vídeo de hoje, tá? O que eu vou ler daqui para baixo, nós vamos falar só nos próximos dois vídeos que nós vamos ter, que são sequência uh, deste assunto. Então, ele diz assim, ó, quando estiver acabando de espalhar o poder do povo santo, aqui está falando de perseguição durante o período da grande tribulação, todas estas coisas serão cumpridas. Que coisas serão cumpridas? Né? O livramento para aqueles que têm o um nome escrito no livro da vida, a ressurreição dos mortos e a glorificação do corpo daqueles que vão participar da ressurreição e do arrebatamento. Então ele diz, Daniel, no versículo 8, eu, pois, ouvi mas não entendi. Por isso eu disse, Senhor meu, qual será o fim destas coisas? E ele disse, vai Daniel, porque estas palavras estão seladas, estão fechadas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados. Mas os ímpios procederão impiamente e nenhum dos ímpios entenderá. Mas os sábios entenderão. Olha só que lindo isso. Quem é considerado sábio à luz da palavra de Deus? Aqueles que temem a Deus. O princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Então, ele está dizendo, aqueles que têm temor a Deus, os sábios, aqueles que temem a Deus, esses entenderão a palavra. Aquilo que Daniel não entendeu porque estava selado para os dias dele, ele está dizendo, no tempo do fim, o conhecimento dessas profecias se multiplicará e os sábios, aqueles que temem a Deus, entenderão estas palavras. Isso é maravilhoso, irmãos. E aí ele diz assim, então, e desde o tempo em que o sacrifício contínuo for tirado, Daniel já falou sobre esse sacrifício contínuo, Jesus vai voltar a falar sobre esse sacrifício contínuo, ele diz: Desde o tempo em que o sacrifício contínuo for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Bem-aventurado o que espere e chega até 1335 dias. Vocês viram qual que é o título desse vídeo? Felizes os que chegam a 1335 dias? Saiu justamente desse versículo 12. Bem-aventurado, felizes os que esperam e chegam até 1335 dias. Tu, porém, vai até o fim porque descansarás e te levantarás na tua herança ao fim dos dias. Que que uh, Cristo ou, ou, ou esse anjo que estava sobre o Rio, que é uma aparição de Cristo está dizendo a Daniel: Daniel, você vai descansar, você vai morrer, mas você vai se levantar no fim dos dias para receber a tua herança. Então, se vocês prestaram atenção, nós temos três datas sendo citadas aqui. A primeira delas, no versículo 7, que fala de um tempo, tempos e mais metade de um tempo. O que, que é isso? Três anos e meio. E depois ele vai falar de mais do dois períodos de tempo. Né? Ele vai falar sobre 1290 dias no versículo 11 e 1335 no versículo 12. Hoje, nesse primeiro vídeo, nessa primeira parte, nós vamos falar só sobre o um tempo, tempos e metade de um tempo. Que uh, vocês vão perceber que ele está relacionado a 1260 dias. Então eu quero convidar vocês para verem isto. Eu quero usar como base para tudo isso que a gente vai estar falando no decorrer desses três vídeos uh, as, a última semana de Daniel. Por quê? Porque para você entender os 1260, os 1290 e os 1335, você precisa entender a última semana de Daniel. Então, o texto da última semana de Daniel, ou melhor dizendo, das 70 semanas de Daniel, ele se encontra em Daniel 9, do versículo 25 ao 27, que vai dizer o seguinte. O texto diz assim, ó, Sabe e entende que desde a saída da ordem para a reconstrução, para a edificação de Jerusalém, até o Messias, o príncipe, haverá sete semanas e 62 semanas. As ruas e os muros se reedificarão, mas em tempos angustiosos, e depois das 62 semanas, será cortado o Messias, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe, que há de vir, destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será com uma inundação. E até ao fim haverá guerras e estão determinadas as assolações. E ele firmará aliança com muitos por uma semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. E sobre as asas da abominação virá o assolador. E isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Então, irmãos, se vocês prestarem atenção nesse texto. Eu sei que existem várias linhas, várias interpretações. Existem os preteristas que vão dizer que isso já se cumpriu até o ano 70 depois de Cristo. Uh, isso é uma, uh, uma interpretação muito perigosa ao meu entendimento, mas eu já tenho vídeos falando sobre as 70 semanas no meu canal. Então o meu foco hoje é falar só sobre a última semana. Então basicamente, de uma forma muito resumida, você vai ver que a partir do decreto que saiu para a reconstrução do templo, quando o povo volta do cativeiro da Babilônia, começaria a se contar um período de 70 semanas de anos. Então haveria sete semanas, que são ali um período de 49 anos. Depois haveria mais 62 semanas. Então uh, viria o ungido. Quem que é o ungido? É Jesus, o Messias. Só que a Bíblia diz que ele seria cortado, ou seja, está dizendo que ele seria morto e já não se acharia mais lugar para ele, porque depois de ser morto e ressuscitar ele sobe aos céus. E o texto ele faz uma pausa dizendo que uh, desde o tempo em que o Messias fosse cortado haveria vários eventos uh, que não es que estão dentro desse intervalo entre as 69 semanas até a última semana uh, profetizada, revelada de Daniel. Ele diz assim que uh, um, um povo de um príncipe, que já não é mais o Messias, está falando de outro príncipe, outro governante, uh, o povo desse governante que vai vir no tempo do fim, o povo dele, a nação dele, né, destruiria a cidade e o templo. Depois da destruição da cidade e o templo, haveriam guerras uh, 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 que estariam determinadas, assolações. E só então diz que surgiria esse príncipe, esse governante que faria uma aliança, tá? E diz que na metade da semana, essa aliança seria por uma semana, uma semana de anos são sete anos, tá? Assim como uma semana de dias são sete dias, uma semana de anos são sete anos. E ele está dizendo assim, ó, que ele, esse governante que virá. Esse príncipe do povo que destruiu Jerusalém e o templo. Ele está dizendo que esse governante ele faria uma aliança uh, com muitos por uma semana. E na metade da semana ele faria cessar o sacrifício e a oferta. Tá? E sobre as asas da abominação viria o assolador. Esse assolador é aquele personagem que comumente a gente chama de a besta ou o anticristo, sobre quem repousará o espírito do anticristo. E diz que ele faria cessar o sacrifício e a oferta né? até o, o seu fim. O fim que está decretado sobre o assolador, determinado sobre a vida dele. Então, irmãos, eu quero focar nessa última semana de Daniel. Porque essa última semana de Daniel ela foi jogada para o tempo do fim. O tempo em que virá o assolador. O tempo em que ele vai perseguir os santos. Ele vai fazer uma aliança com muitos Lembrando que essa aliança com muitos, quando ele diz assim, ó, que ele vai fazer uma aliança por sete anos, essa aliança está ligada àqueles dez reis. Ele vai fazer uma aliança com esses dez reis. Tá? Muitas pessoas em, uh, dizem que ele vai fazer uma aliança com Israel e no meio da semana ele vai quebrar essa aliança com Israel. O texto não está falando sobre quebrar a aliança. O texto está falando que na metade da semana ele vai fazer cessar o sacrifício e a oferta. As pessoas deduzem que ele vai quebrar a aliança, mas o texto não declara isso, tá? Então é só um toquezinho para vocês uh, lerem com atenção quando forem estudar essa profecia. O texto tá falando que ele vai fazer uma aliança com muitos e no meio da semana ele vai fazer cessar o sacrifício e a oferta, tá? E... Durante esse tempo que cessa o sacrifício e a oferta, esse tempo tá falando sobre perseguição dos santos. Então no decorrer do vídeo eu quero até comentar um pouquinho sobre isso, tá bom? Então eu montei aqui o que eu gosto de chamar de uma linha do tempo, um gráfico mental para você entender um pouquinho melhor o que a gente vai estar tá falando. Então você vai ver o quê? Nessa linha do tempo... Uh, eu quero usar como marco o milênio. A gente sabe que depois do milênio ainda tem a eternidade que eu não botei nesse gráfico. Mas eu quero usar aqui o milênio como sendo uma margem para você se localizar no tempo. O milênio é aquele período que, a, a, que fala sobre mil anos do reinado de Cristo aqui na Terra junto com os seus santos. Mil anos de um reinado literal. Esse milênio é também chamado de as bodas do cordeiro, ou ele está ligado ao assunto das bodas, do casamento do cordeiro, e ele também está ligado com o assunto da festa dos tabernáculos, a festa das cabanas, Deus habitando entre os homens. Tá? Então sempre que a gente fala das bodas do cordeiro, as bodas do cordeiro não são sete anos de bodas no céu. As bodas do Cordeiro elas estão completamente ligadas com o período do milênio, com a festa dos tabernáculos. Mas isso é assunto pra gente comentar em outro vídeo, tá? Porém, antes das bodas do Cordeiro, vai acontecer essa última semana profetizada por Daniel. E essa última semana, né, eu deixei um espaço maior pra gente conseguir uh, falar um pouquinho do que acontece nesse intervalo. Essa última semana, como o próprio texto de Daniel, ali no versículo 27, declara, ele diz que ele, ele firmará uma aliança com muitos por uma semana, ou seja, por sete anos, tá? Uh, uma semana, mas na metade da semana ele fará cessar o sacrifício e a oferta. Uh, o sacrifício e a oblação, né? Tá? Então, se uma semana. Ela tem sete anos, metade da semana tem o quê? Três anos e meio, mais três anos e meio. Tá? Isso é muito importante para você conseguir compreender tudo que está escrito no livro de Apocalipse e para você entender as demais profecias ligadas ao tempo do fim. Então, amados irmãos, o que, que eu quero mostrar para vocês? Vocês entendendo que Daniel 12 ele fala sobre três períodos de tempo... Uh, e que eles estão ligados a essa última semana, esse vídeo que eu fiz até agora para vocês, ele vai servir como introdução para os próximos vídeos que nós vamos estar falando e dando continuidade sobre esse assunto, tá? No próximo vídeo, então, nós vamos falar sobre os 1260 dias, ou melhor dizendo, aquilo que Daniel chama de um tempo, tempos e mais metade de um tempo, tá? Depois nós vamos fazer um, um outro vídeo falando sobre os 1290 dias, que são 30 dias a mais. O que, que acontece, né? Por que, que até 1260 dias tem algumas coisas acontecendo e depois tem mais 30 dias? E. Depois nós vamos gravar mais um vídeo falando sobre os 1.335 dias. Por quê? Porque nós vamos ver que essas três datas, elas estão falando sobre alguma coisa que está acontecendo. Por que, que Deus acrescenta mais 45 dias? Se vocês somarem, depois dos 1.260, nós temos quanto? 75 dias a mais. Então, para que os vídeos não fiquem muito longos, Uh, esse vídeo ele vai ser uma introdução no próximo vídeo eu quero estar falando sobre os 1260 dias depois sobre os 1290 e por fim os 1335 e por que, que o, o anjo que aparece a é daniel esse mensageiro que está sobre o rio que ao meu entendimento é uma teofania do próprio jesus aparecendo a daniel por que, que ele declara bem-aventurado, felizes aqueles que esperam e chegam até 1335 dias? Tá bom, irmãos? Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não se esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e de compartilhar esse vídeo com seus irmãos. Um abração e até o próximo vídeo.